0: Pra paz querido, boa noite, que bom estarmos juntos, mais uma quarta-feira, a minha vontade é que você estivesse aqui com a gente, mas eu creio que está muito perto do nosso reencontro, da gente voltar a ter comunhão da forma antiga, vamos dizer assim, mas glória a Deus por esses recursos, eu sei que Deus já falou ao seu coração, através do louvor, que foi poderoso demais, e eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite, nessa quarta-feira querido, abra sua bíblia comigo em Lucas, Capítulo 15, eu quero pregar sobre um texto muito conhecido, mas eu quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração. O verso 1 diz assim, E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, Este recebe pecadores e come com eles. Eu quero só que você entenda então esse contexto, é o primeiro versículo desse capítulo, nós vamos dar um salto agora, mas entenda esse contexto. Quem estava ouvindo Jesus quando ele vai contar essas parábolas? Eu vou falar apenas de uma parábola, a parábola do filho pródigo. Vamos para o verso 11 que diz assim, E disse, um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence e ele repartiu por eles a fazenda, ou seja, a sua herança. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra muito distante. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Verso 15 diz, e foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos, a apacentar porcos. E desejava ele, o seu estômago, se fartar com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tomando em si, disse, quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai. E dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. faze me como um dos teus empregados. Levantando-se, foi para o seu pai, quando ainda estava longe. Viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado o teu filho, trata-me apenas como um dos teus trabalhadores. Mas o pai disse aos seus servos, trazei de pressa a melhor roupa e vesti, ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés e trazei também o bezerro servado e matai-o e comamos, e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se, e o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos seus servos, perguntou o que é estava que acontecendo. E ele lhes disse, veio o teu irmão, e o teu pai matou o bezerro servado, porque o recebeu são e salvo. Mas o filho mais velho se indignou e não queria entrar, e saindo, seu pai rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, matasse-lhe o bezerro cevado, e ele lhes disse, filho, tu sempre estás comigo e todas as coisas que eu tenho são tuas também. Mas era justo que a gente se alegrasse e folgasse, porque o teu irmão estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Hoje eu quero conversar com você sobre o um tema, vendo -o como de verdade ele é, entendendo-me como de verdade eu sou. Sabe, querido, eu tenho aprendido durante esse tempo, nessa vida cristã, pastoreando, ensinando, aconselhando, que a forma como eu vejo a pessoa de Deus e a forma como eu me vejo vai determinar de maneira muito forte aquilo que eu vou viver na terra, o acesso àquilo que eu vou ter na terra. Por isso que Jesus é intencional aqui, ele escolhe esse público. Nós temos os fariseus que representam o um filho mais velho, nós temos... Os pecadores e publicanos que representam o filho mais novo. Jesus é intencional ali a ensinar. E hoje eu quero conversar com você sobre isso. Eu quero que você entenda, eu quero que você veja Deus, que você entenda Ele, que você o enxergue, na verdade, como Ele é. Porque isso vai mudar completamente o teu relacionamento com Ele. isso vai determinar o que você vai acessar aqui na Terra, aqui na Terra vamos começar então pelo filho mais moço, perceba que esse filho tem um relacionamento aberto com seu pai, ele parece ser um filho muito mais íntimo do pai, tanto que ele ousa pedir aquilo que talvez nenhum outro filho pedisse, ele diz para o pai, pai me dá a parte que me cabe, algumas pessoas acham que aquele filho mais moço, desejava talvez a morte do seu pai, porque pedia a herança, de um pai que estava saudável, de um pai que ainda estava vivo, soava, dava a entender que aquele filho queria que o pai então partisse. Não via a hora do pai morrer. Eu não penso assim, eu não acredito assim, não é assim que eu enxergo esse filho. Vendo o contexto completo, eu entendo um jovem que um dia pira a cabeça e opta por sair da casa do pai, do aconchego do pai, do carinho do pai, da proteção do pai, para investir, para abraçar, uma mentira que o mundo tem pregado, querido, muitas vezes para nós, perceba que essa palavra é para cada um de nós, que conhece a Deus, que tem relacionamento com Ele, essa ideia de que aqui nós estamos perdendo tempo, essa ideia de que lá fora existe uma liberdade, ou uma vida acessível que a gente nunca teve, quantas vezes a gente precisa conversar com alguém, e parece que a cabeça deu um nó, e Ele diz, eu preciso ser livre, eu preciso ser livre, eu prefiro acreditar que esse filho está nessa ideia. Eu não creio que esse filho desejava a morte do seu pai. Mas de alguma forma ele abraçou essa ideia mentirosa, esse sofisma que o mundo tem pregado. Que existe uma vida abundante lá fora. Então ele pega tudo que ele tem, ele pede ao seu pai. E ele parte para uma terra distante. Mas eu quero que você enxergue comigo. Eu queria que enquanto a gente estivesse pregando aqui, você... Começasse a enxergar, que Deus gerasse, que o Espírito Santo gerasse uma imagem dentro de você. E eu quero que você se encontre em qual filho, qual filho você é. Você está dentro dessa casa. Que filho você é? O filho mais moço, o filho mais velho. Traduzindo, querido, muitos de nós estamos guardados e cuidados, debaixo da proteção de Deus, mas por vezes nós optamos, assim como o filho mais moço, em buscar essa tão sonhada liberdade e felicidade. Concluindo... O filho mais moço vê o pai como realmente ele é um pai. E por isso ele não tem nenhuma cerimônia para pedir a ele o que ele acha que pode pedir. Ele abre o coração, ele tem uma visão perfeita de quem Deus é. Ele é o meu pai e por isso ele pode pedir o que ele quer. O que é que eu entendo então, querido? Que o filho mais moço usufrui de tudo o que o pai tem. A verdadeira identidade de Deus, quando eu entendo a sua paternidade, quando eu vejo como ele é, traz para mim um acesso de tudo o que ele tem disponível para mim e para você. E o contrário também é verdade, quando eu não vejo Deus como um pai, então eu não me relaciono com ele como um pai. E por isso, tudo que é meu fica ali preso, eu não tenho acesso, eu não pego, eu não usufruo. O filho mais novo teve... Acesso a tudo o que ele tinha direito, porque ele via a Deus como um pai, um pai que realmente ele era. É óbvio que ele decide gastar o que recebeu do pai de uma maneira dissoluta. Ele vai para uma terra distante, ele gasta com meretrizes, ele ouve a voz do inimigo, ele sai de casa, ele, ele acredita que lá fora a vida é melhor, afinal a vida é curta demais, será que eu estou perdendo tempo? E ele vai, ele vai... E ele tenta saciar essa fome, essa sede de viver, querido. Ele sorve toda a sua herança. Como alguém que usa droga, e uma dose atrás da outra, uma picada atrás da outra, uma cheirada atrás da outra. Mas o fim é que ele não consegue saciar a sua fome. E ele gasta tudo que ele tem. O texto diz que há uma fome naquele lugar. ele já não tem mais nada. E ele vai apacentar porcos na casa de alguém, é o único emprego que ele consegue, esse é o fim, ou o primeiro estágio desse filho mais moço, agora veja comigo o filho mais velho, perceba, a sua realidade é também moldada pela forma como ele enxerga o pai, para ele o pai é apenas um patrão querido, ele não consegue se relacionar com aquele homem como um pai, mas para ele, ele é um patrão. O texto deixa claro que ao ver a festa, ele se, ele se irrita, ele busca o pai, ele diz, como é que você faz isso? Eu te sirvo há tanto tempo, eu trabalho para você há tanto tempo. Olha o relacionamento que esse filho mais velho tem com o pai. Esse filho mais velho representam os fariseus, representam aqueles que cumprem ou teoricamente deveriam cumprir toda a lei, eles se acham merecedores das coisas, mas eles não têm com Deus um relacionamento paterno, então ele olha para o seu pai, mas não o trata como pai, ele acessa apenas aquilo que um empregado pode acessar do seu patrão, e por isso isso molda também a sua vida na terra, ele trabalha uma vida inteira, mas ele não tem acesso a nada. Ele trabalha uma vida inteira, mas ele não usufrui daquilo que de verdade já era dele. O pai olha para ele e diz, meu filho, você sempre esteve comigo e tudo o que eu tenho também é seu. Vendo como ele é. Como é que você tem visto o Senhor? De que forma você tem se relacionado porque a forma como você vê a Deus, como você entende a Deus, vai moldar o seu relacionamento com Ele. E vai tornar acessível ou não tudo aquilo que é seu, por herança. Ele reclama com o Pai. Ele fala ao seu Pai. Mas não como um filho, ele fala como um trabalhador. A verdade então aquele filho estava vivendo quem da sua verdadeira realidade, da sua verdadeira condição. A sua vida estava sendo moldada por uma visão distorcida que ele tinha do seu pai. O que Jesus então está nos ensinando aqui, queridos, é que quando nós decidimos, quando nós entendemos quem ele é, isso vai moldar de maneira determinante a nossa vida na terra. Agora eu queria que você ampliasse a sua visão porque o texto fala de bens, o texto fala de herança, e talvez você esteja me ouvindo hoje à noite aqui, e tudo que você pensa é sobre bens, mas <risos> aspecto financeiro é muito pequeno aqui, dinheiro, herança, é muito pequeno aqui, amplie a sua visão, nós estamos falando de relacionamento, nós estamos falando de dia a dia com Deus, nós estamos falando de como você chega até Ele para orar, por exemplo... O filho mais moço tem intimidade, ele olha para o pai como realmente ele é um pai. Enquanto o filho mais velho teme e o medo é quem norteia esse relacionamento e o impede de ver a Deus como de verdade ele é. Pense num fariseu que tem medo de errar e ele é tão literal na lei que ele não consegue se chegar a Deus. Quando ele vai falar o nome de Deus, ele faz um protocolo enorme, ele é impensável para um fariseu chamar Deus de Pai. Beira a blasfêmia. Por isso o mais velho confunde honra e respeito com medo. E isso resulta em distanciamento. Queridos, não há nada mais poderoso que nos chegarmos a Deus e falar para Ele como um Pai amoroso, porque de verdade é isso que Ele é. Ora, se a forma como eu olho para Deus molda o meu relacionamento com Ele... Na mesma medida, a forma como eu, eu me vejo, também na mesma dimensão e intensidade, molda a minha realidade na Terra. Entenda? Se eu olho para Ele e eu não consigo vê-lo como um Pai, isso me impede de acessar tudo que Ele tem para mim. Mas, em segundo lugar, a forma como eu me vejo também pode tornar acessível as coisas que Deus tem para mim, a herança que Ele tem para mim. Como também pode me impedir de acessar tudo aquilo que ele tem para mim. O filho mais moço sabe que é filho. Ele sabe quem ele é. E porque ele sabe quem ele é, ele não tem protocolos com seu pai. Eu imagino que esse moço, esse menino, esse garoto, novinho, batia um papo com o pai, sentava no colo do pai, usufruía do abraço do pai, usufruía do seu tempo de qualidade. E é nesse ambiente que ele pede a sua herança. Enquanto o filho mais velho não se vê como filho. E por isso não age como filho, mas age como empregado. E deixa de acessar tudo o que era dele. Pastor, isso parece óbvio. Você parece que está falando a mesma coisa. Não. Não é isso. É porque eu sei que enquanto eu estou falando aqui, existem pessoas que até veem Deus como um pai. Mas não se sentem filho desse pai Olhe para mim querido Hoje eu quero trazer uma palavra de Deus para você E uma realidade que vai mudar completamente A sua vida aqui na terra Você não precisa usufruir ou deixar para usufruir Tudo que Deus conquistou para você Apenas num outro tempo Ele está disponível para você hoje Mas a pergunta é Como você vê a Deus? E como você se vê? Eu atendo pessoas todos os dias e muitas delas chegam e dizem assim, eu entendo que ele é um bom pai, mas eu não sou um bom filho. E por não ser um bom filho, na verdade eu nem me vejo como um filho. Eu não me sinto tendo direito a nada disso que ele conquistou. Todas as vezes que alguém prega sobre a paternidade de Deus, eu não consigo olhar para Deus assim e eu não consigo me ver como um filho assim. Pessoas que estão presas, queridos, na culpa e no medo. Na culpa e no medo. O que tem te pedido de ver, de enxergar Deus como de verdade Ele é? Porque Ele é um bom Pai. Tem sido a sua visão errada acerca de Deus? Tem sido a sua visão errada acerca de você mesmo? Eu estou falando para você de identidade, querido. A sua identidade que foi forjada, que foi transformada em Cristo Jesus. O filho mais moço tinha uma visão perfeita de quem ele era. Eu sou um filho de um pai amado. O texto nos mostra as suas escolhas. E a gente sabe que ele escolheu e optou por tudo errado. E o que é que aconteceu então, querido? eu quero que você entenda essa realidade hoje em nome de Jesus. As suas escolhas roubaram dele a convicção que antes ele tinha de filho a visão que ele tinha perfeita do seu pai o filho mais moço sai gasta tudo chega a desejar comer a comida dos porcos e quando ele cai em si o texto é claro, diz quando ele caiu em si ele orou e preparou e ensaiou uma oração para voltar para casa e a oração querido, por mais bonita e emocionante que pareça, e talvez você já fez essa oração inúmeras vezes mas ela não é exatamente o que Deus espera que você ore o filho mais moço ensaia e diz pai me trata agora como um empregado porque ele sabia que os empregados do seu pai eram melhor tratados do que ele estava sendo tratado lá fora só que o texto diz que quando o filho corre para o pai quando ele está chegando o pai avista o filho de longe, de longe Lucas narra dizendo que o pai sai ao encontro do filho, o agarra, o abraça, o beija... E ele ouve a confissão do seu filho. Pai, eu pequei contra o céu. Eu pequei contra ti. Eu não sou digno de ter, de ser chamado teu filho. O que é que o filho mais moço está dizendo? O meu pecado me roubou a tua paternidade. O meu pecado e as minhas escolhas me roubaram a minha filiação. Mas não importa. O pai olha para ele ainda como um pai. Ele não desiste de olhar para ele como um filho. Ele abraça esse filho. Eu não sei se você está entendendo, querido mas para um judeu ouvir isso é demais, lembra quando eu pedi para você lembrar, sobre o público, público que Jesus tinha ali, fariseus e pecadores, isso é uma agressão para um fariseu, um filho que fez o que fez, e agora o pai corre ao encontro dele, Jesus está mandando um recado para os fariseus, olha, o Deus de vocês, o pai de vocês, não consegue desistir de vocês, e quando vocês ensaiam uma volta, não é vocês que vêm a Ele, mas Ele corre, e Ele abraça, e Ele beija, e Ele perdoa. E depois de ouvir aquela oração, Ele se recusa a chamar o Seu Filho de empregado, Ele se recusa a chamar o Seu Filho de escravo, Ele se recusa a chamar o Seu Filho de servo, será por isso que Jesus olha para os Seus discípulos e diz, eu não chamo mais de servo, mas de amigos... Jesus é esse modelo, e o pai faz uma festa, troca roupa, coloca anel no dedo e cuida do filho, mas o chama de filho, mas o mantém chamando de filho, esse é o ensinamento para um filho que um dia perdeu a sua visão de Deus como um pai, Será que você perdeu a sua visão de Deus como um pai? Será que as suas escolhas o fizeram ver diferente? Ei, olha para mim, querido, não foi Deus quem mudou, Ele permanece imutável, Ele um bom e amável pai. Foi você que se permitiu se desconstruir, mas Ele espera. Assim como aquele pai esperava na parábola do filho pródigo, ele ansiosamente esperava o retorno do seu filho. Ele corre para o filho. Ei, hey, não é o que você faz, nada do que você pode fazer pode mudar esse amor paternal de Deus por você. Ele continua te vendo como um filho, ele continua esperando o teu retorno, querido. E depois de celebrar, e depois de trazer de volta a vida, e devolver ao filho a visão perfeita de quem o pai era, e sobretudo de quem ele, filho, era ele passa a cuidar do outro público, do filho mais velho, que não suporta a linguagem do perdão e do recomeço. Sabe, queridos, eu me preocupo com, com o excesso da religião, com a religiosidade de algumas pessoas, que sempre pregam ah, apontando o dedo, anunciando o inferno, não que ele não seja real, ele é real, mas parece que a mensagem não, não brota de um coração amoroso. Parece que nunca existe uma possibilidade de reencontro. E Jesus está ali com aquele público. Eles ficam indignados. E Jesus, ao perceber isso, ele conta a história do filho mais velho. Que não suporta o perdão. Ele diz, esse teu filho. Olha como ele se dirige ao seu irmão. Ele não chama o mais moço de irmão, mas ele diz, esse teu filho fez tudo o que fez, e o Senhor dá a ele o melhor, e o Senhor o recebe com festas, como assim? Ei querido, olha para mim, é como se eles dissessem para Jesus, você está sendo conivente com os pecados e com os erros, esse filho mais moço, não, Jesus não é conivente com pecados, mas Jesus tem a capacidade de reconciliar, Jesus tem a capacidade de perdoar, Jesus tem a capacidade de, de colocar uma folha de papel em branco, para ser escrita uma nova história, e ele olha para o filho mais velho, ele podia ter desistido, porque ele é extremista, ele é duro, não, ele tenta gerar dentro dele, então uma transformação também, porque por incrível que pareça, queridos, pessoas legalistas, elas estão tão mortas quanto filhos que saem, para fora da casa do pai E ele mostra a realidade espiritual daquele Filho mais moço Ele diz, ele estava perdido, ele foi achado Ele estava morto e reviveu E ele diz, você precisa celebrar comigo Você sabe o que, é que Jesus faz então? Para esses fariseus que são simbolizados pelo filho mais velho Ele diz, vocês estão perdendo tanto tempo Vocês viveram uma vida inteira sem entender Quem Deus é, pai E quem vocês são Filhos, e ele diz: Ei, filho, tudo sempre esteve ao acesso do seu entendimento, tudo que eu tenho é seu, você sempre esteve comigo, você não usufruiu de tudo o que era seu. E hoje eu te pergunto, querido, o que é que te impede de usufruir de tudo o que Deus conquistou na cruz do Calvário para você? Olhe para mim, mais uma vez. E entenda, você é um filho, seja você o mais velho, seja você o mais moço, você é um filho. E nada vai mudar isso, nada vai roubar a tua identidade, nada vai transformar ou mudar quem Deus é. Deus ama tanto, ama tanto ser chamado de pai, que na única oração que Jesus ensinou na terra, Ele abre a oração dizendo, orem assim. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Ele ama ser chamado de Pai. E hoje eu vim aqui, querido. E através do Espírito Santo de Deus, essa palavra vai entrar dentro de você. Em tudo que você é, na sua mente, no seu coração, em tudo que você é. E agora, nesse momento, eu declaro em nome de Jesus, essa convicção de quem Deus é sobre a paternidade dEle, sobre esse Pai amoroso e perdoador, e também essa identidade forjada na cruz do Calvário, conquistada por Cristo Jesus, para você, a identidade de filho, de filho, de filho de Deus.
1: Tu és um bom, bom Pai, é quem Tu és, é quem Tu és, é quem tu és Eu sou amado por ti É quem eu sou É quem eu sou É quem eu sou Tu és um bom, bom Pai É quem tu és É quem tu és É quem tu és Eu sou amado por ti É quem eu sou é quem eu sou, é quem eu sou. Essa verdade está dentro de você,
0: querido. Essa convicção está dentro de você. Eu queria que enquanto a gente está ministrando aqui, se essa palavra falou ao seu coração, se essa verdade desceu para dentro do seu coração, eu queria que você escrevesse agora, querido, e dissesse, eu estou voltando para a casa do meu pai. Enfim, eu me vejo como um filho. Enfim, eu consigo enxergá-lo como esse pai amoroso. Talvez você nasceu na religião, mas nunca teve um encontro com esse pai amoroso, querido. Talvez as algemas da religião nunca te fizeram enxergar Deus como um pai perdoador de braços abertos Que corre ao seu encontro, Ele está fazendo isso agora E eu creio que Deus está restaurando a sua paternidade dentro de você Aleluia, aleluia
1: És perfeito em tudo o que faz És perfeito em tudo o que faz És perfeito em tudo o que faz Pra nós Cante comigo És perfeito em tudo o que faz És perfeito em tudo o que faz És perfeito em tudo que faz pra nós Tu és um bom, bom pai É quem tu és É quem tu és É quem tu és Eu sou amado por ti É quem eu sou É quem eu sou quem
0: eu sou, que o Senhor te abençoe, querido.